0: En dat vind ik dus heel erg leuk. Dat ze naar mij toe komen. En dat ze zeggen van oh, ik heb duizend plannen. Ik wil een single en een album en een voorstelling. en een... Eigenlijk wil ik dan ook zelf het artwork maken. En uh, ik heb eigenlijk ook daar geen geld voor. En uh, ik moet ook nog subsidie, maar ik weet niet waar dat zit. En dat ze echt zo heel veel aan de hand is, zeg maar. Ja. En dat ik dat dan gewoon met zo'n soort van door een soort trechter kan duwen. Ja. Tot het gewoon een plan is waar ze daadwerkelijk iets mee kunnen. Kijk uit. Vanaf hier word jij geïnspireerd. In gesprek met uiteenlopende
1: creatieve geesten... ga ik op zoek naar de rol van creativiteit in hun leven. Mijn naam is Jikke, fotograaf, host van deze Creative Boost podcast... en de website creativeboost.nu. Creativiteit maakt mijn leven completer. Hoe is het voor mijn gast van vandaag... Sinds de start van mijn podcast kom ik op allerlei verschillende nieuwe plekken waarbij ik mijn gasten beter leer kennen. Mijn gast van vandaag woont in Den Haag en tot nu toe kende ik haar niet persoonlijk, maar daar komt hiermee verandering in. Uh, wij zijn met elkaar in contact gebracht. Uh, je bent oprichter van Bureau Beat en Bureau Beat Bookings. Je bent een theatermaker, daar gaan we het straks allemaal over hebben. Uh, een veelzijdige dame. Je bent 24 jaar en je hebt al ontzettend veel gedaan. 25. 25? Ja, ik ben kijk. 25. <laughs> je bent dit jaar 25. Ja. Geworden. Ja, precies. En um, nou, jullie hoorden er al even. Sophie. Florence. Heel goed. Ja. <laughs> Sophie, um, waarmee begon jouw carrière eigenlijk? Want die begon al best vroeg dan.
0: Ja, nou, ik heb gewoon altijd naast mijn studie heel veel gewerkt... En ook veel uh, ja, vrijwilligerswerk gedaan in de culturele sector. Dus ik ging um, op mijn zeventiende in Utrecht wonen. Toen ging ik uit huis. En um, nou, toen ging ik in eerste instantie gewoon bij de Wegels en Beans werken... om geld te verdienen. Maar, dus dat zou ik niet echt als de start van mijn carrière noemen. Want dan zou je ook de Albert Heijnen in het Dorp ja. in Zeeland kunnen zeggen. Maar... Mag hoor. Nee, maar toen uh, ging ik studeren in Nederland uh, in Utrecht. En uh, ja toen ging ik gewoon daar naast al allerlei dingen doen. Ik, uh, Ging bij een klein theater werken uh, als programmeur. Ja. En daar uh, ja, hadden ze avonden waar ze jong talent, zeg maar, programmeerden. Mm -hmm. En dat werd dus ook door jonge mensen geprogrammeerd. Uh, en ik ging toen columns schrijven voor een feministisch platform. En daar ging ik heel snel ook allerlei andere dingen doen. Dus events organiseren. En uh, ja, wat deed ik daar allemaal? Echt van alles. Een soort beetje uitvoerende rol had ik daar. Ja. En... Uh, ja, zo ging dat balletje eigenlijk een beetje rollen. Ik heb echt toen allerlei dingen gedaan. Ik, op een gegeven moment ging ik van Utrecht naar Gouda. Omdat, uh, nou ja, woningcrisis daarom <laughs> eigenlijk. En toen ging ik bijvoorbeeld voor in de buurt daar schrijven. Dus ja. eigenlijk heb ik toen allerlei dingen gewoon deed ik steeds naast mijn studie. Ja, um, ja zo is eigenlijk mijn carrière denk ik Mooi. begonnen. Dus ik had gewoon allerlei verschillende rollen steeds en je, in de dat, culturele sector. En dat kon je ook zien als baantjes, zeg maar, hè, voor je studie, mm -hmm.
1: uh, ja. Nou... Of was het meer vanuit interesse dat je dacht... hé, hey, maar hier
0: wil ik uh, in groeien? Het was... Voor mijn studie had ik er niks aan, want het was op de universiteit. Dus hmm. die staan totaal niet in het werkveld. <laughs> ik bedoel, ja... Uh, ze willen daar gewoon dat je dingen leert. Ja. Maar je krijgt echt geen studiepunten als je werkt of zo. Dat, dat willen ze helemaal niet. Nee. Dus daar was het niet voor. Maar ja, ik denk dat veel dingen gewoon op mijn pad kwamen of zo. ja. Uh, of, ik kwam met, of iemand anders deed het en daar hoorde ik dan van. Of ik zag er, ergens online iets voorbij komen. Ja. Dus het was wel echt vanuit mijn eigen interesse.
1: Oh, mooi. Ja. Ja, dat is wel goed. En fijn dat je daar ook de tijd voor had om dat te, te doen.
0: nou ja, De ene ik, studie is drukker dan de andere Ja, misschien? ik deed ook heel vaak daarom de studie dan niet. Oh, maar, <laughs>
1: Ja. ja, zo kan het ook. Keuzes ja, maken. Hè? Precies. Ik ja. dacht dan, nou ja,
0: als ik gewoon voor het tentamen leer, dan komt het wel goed. Ja. En dat was ook wel goed. En dat heel... was ook zo, ja.
1: nou super, dan is het goed. Ja. toch? Ja. En um, ja, wat was het gevolg eigenlijk van die opleiding?
0: Nou, um, uiteindelijk kwam natuurlijk corona. Ja. Um, dus toen... Uh, Want misschien ja. moeten we nog even benoemen wat de opleiding precies was. Ja, Nederlandse taal en cultuur studeerde ik gewoon. Ja. Dus... Uh, ja. Wat,
1: wat, wat, wat kwam er dan aan bod ongeveer?
0: Nou, zowel literatuurwetenschap... Mm -hmm. dus uh, van de middeleeuwen zeg maar tot nu... en taalwetenschap. En dat is echt een soort wiskunde, maar dan met taal. Mm -hmm. dat, uh, deed ik, dan kan je dus een richting kiezen en ik deed dan literatuur. Dus uh, taalwetenschap had ik dan alleen maar in het begin. Dat vond ik ook verschrikkelijk. <laughs> uh, en de meeste mensen die in Nederland studeren willen docent worden. Ja. Maar dat ja, wilde ik echt niet worden. Ik deed gewoon... Het leek me gewoon leuk. Ik had er niet heel erg een plan achter of zo. Als Neerlandicus kan je eigenlijk niks. Nee. Het is echt een studie van voor, voor niks. Het is, het is op zich wel een goede studie... maar het is niet dat je daarna zo van... zo, nu ben ik afgestudeerd. Ja. Nu ga ik eens in dit veld werken. Want er zijn ongeveer tien mensen in Nederland... die in dat veld werken. Ja, precies. Dus, en natuurlijk er zijn dan nog wel banen daarnaast. Je kan redacteur worden bij een uitgever. Daar ben ik ook even geweest. Je kan um, in een bibliotheek werken. Ja. Maar echt zeg maar heel inhoudelijk iets doen met al die kennis over literatuur of zo, ja, dat is natuurlijk geen baan. Net als dat als je filosofie studeert, ja. word je meestal niet filosoof, zeg maar. Daarna. Nee, nee, precies. Dus ik snap ja, wat je bedoelt. Op de universiteit word je natuurlijk gewoon niet echt praktisch opgeleid. Nee. Um, ja, dus dat is ook niet echt... Ik had ook niet tijdens de hele studie niet per se zoiets van... Hier ga ik wat mee doen. Hmm. Maar stiekem Dat, doe je er
1: misschien toch wat mee. Hè? Want cultuur, de Nederlandse taal ben je ook echt mee bezig. Je ja. schrijft graag je, in allerlei vormen eigenlijk.
0: Zeker. Ja, Het, het is natuurlijk wel... Ik, ik denk wel best vaak terug bijvoorbeeld aan dingen die ik heb geleerd. Niet in hele letterlijke zin. Ja. Maar je, hebt, je leert natuurlijk wel bijvoorbeeld anders lezen. En ja. je denkt anders na nou over tekst. Dus in die zin neem ik het zeker wel mee. Ja. ja. Ja, maar in de, ja, alles wat je doet vormt je eigenlijk natuurlijk. Dus dat, uh, precies. Ja, maar ja. het was dus niet een soort studie die ik ging doen... vanuit een heel praktisch oogpunt. Nee. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, een minor kunstgeschiedenis gedaan... en dat had ik ook prima kunnen studeren. Ja. En dan had ik uiteindelijk denk ik nu hetzelfde gedaan. Ja, precies. Dus ik denk dat het dat niet heel erg had uitgemaakt. Maar op een gegeven moment uh, kwam natuurlijk corona... en alles wat ik deed was gewoon heel erg live. Dus ik organiseer live, live evenementen. Ik werkte bij een theater... Um, nou ja, het was allemaal heel erg live en dat kon toen niet meer. Nee. Um, en, nou ja, dat was natuurlijk niet leuk, maar ik had het daarvoor ook wel heel druk. Dus ik vond het in het begin ook best wel relaxed. Ik dacht, nou ja, oké. Okay. Toen dacht iedereen ook nog: van het duurt drie maanden. Ja, had, ja het is het je nu even het vakantie. Nee, eigenlijk, hè? Nee. 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 Dus dat was toen wel heel positief. En toen dacht ik, nou ja, hè, we hebben nu even een soort winterslaap. Nou ja, en toen ging die studie ook meer naar de achtergrond. Want dat werd natuurlijk ook allemaal online. Dus mm -hmm. dat kostte ineens heel weinig tijd. Ja. Want ja, je had twee keer per week... twee uur moest je naar een college kijken. Ja. En af en toe een paper schrijven, maar dat was het. Dat was het dus er ja, waren ja. ook een soort van zeeën van tijd over. Ja. Um, dus toen... in 2021, denk ik. Of 22. Nou, toen ben ik dus bij een uitgever gaan werken. Ja. Um, en die ging toen failliet. Oh. <laughs> dat, ja, dat, uh, dat was een beetje jammer. jammer. Ja, jammer. Maar daar, daar ging ik dus werken als redacteur. En daarnaast, dat was drie dagen per week. En daarnaast deed ik toen nog wel allerlei andere dingen. Ja, dat was in 2022. Dus ik deed dat drie dagen per week. En toen freelanced ik, zeg maar. Um, ja, ik was social media manager en boeken voor een paar bands. Ja. En, uh, God, wat deed ik toen allemaal? Ja, ah, we gaan nog door wat dingen inlopen. Ja, lopen, van zelf. alles. Deed ik toen, oh, ja, ik werkte voor een theaterfestival. Ja. Eén uh, dag per week. Nou. Ik had gewoon allemaal freelance crushes, zeg maar binnen de podiumsector. En drie dagen per week werkte ik als redacteur bij een uitgever. En uh, dat was eigenlijk veel te druk. Mm -hmm. Dat kon niet naast elkaar bestaan, maar dat deed ik toch. Dus ik wist wel van, op een gegeven moment moet ik ergens mee stoppen. Want ja, dit kan niet. En toen ging die uitgever failliet. Dus ja. toen dacht ik, nou ja... Oké, okay, ja, dat is ook een manier. <laughs> zeg maar, ja. Dat okay, was wel nu? echt heel rot en stressvol. Ja, ja um, we lachen nu, maar dat, ja, op dat moment op dat was, dat moment het, niet was iets... het niet heel leuk. Nee. Maar ik dacht wel echt heel snel van... Oké, okay, nou ja, het kon toch niet allemaal. Mm -hmm. En uh, zo van je mensen natuurlijk in eerste instantie heel erg naar. Je krijgt lang geen geld en zo. Maar uiteindelijk um, kreeg ik wel mijn contractuur nog uitbetaald. Want dat moeten ze dan doen. Het okay. UWV betaalt het dan. Ja. Dus en dat was nog... Drie maanden of zo. Dus ik, van... ik kreeg toen ineens best wel veel geld. Mm -hmm. um, dus toen dacht ik... Dat was een jaar geleden ongeveer. Yeah. En toen dacht ik... Oké, okay, dan kan ik dus gewoon uh, helemaal stoppen met in loondienst zijn. Yeah. Want, want eigenlijk ik, wilde je dat misschien al wel. Ja, ja, ik had er nooit volgens mij echt heel specifiek over nagedacht. Want ik rolde ja. steeds een beetje van het een in het ander. Ja. Maar ik dacht wel van, als ik de keuze moet maken straks... of ik dit blijf doen of zeg maar die freelancingen, dan gaat dit wel weg. Ja. En toen werd die keuze gewoon gemaakt. Ja, precies. Dus, en toen heb ik eigenlijk Bureau Beat bedacht. Nou, wat goed. Dat is in het kortste de oprichtingsgeschiedenis ja. daarvan. Toen had ik dus ja, de heel november en december vorig jaar hoefde ik dus eigenlijk niet te werken, omdat ik dat geld had gekregen. Ja, dus je had ook de tijd om na te ja. denken over wat je wil. Dus toen heb ik dat in twee maanden bedacht en een website gemaakt en zo. Ja. Dat goed. Dan ja. oh, had
1: je echt even lekker alle tijd voor. Ja, ja dat is fijn, hè. <laughs> dan ga je creëren, ja. Ja, en dat is het soms ook wel, hè. Je wordt voor iets gesteld van, oké, okay, dat houdt op, dus nu moet ik iets.
0: Ja. Ja, en dan zet je brein wel aan het werk. Hè? Ja, en ik bedoel, het was natuurlijk ook... Op dat moment wel heel rot, want dat zo'n faillissement ja. gaat met heel veel onzekerheid. En, tuurlijk. tuurlijk. Uh, ja. Heel veel van mijn collega's waren ook echt wel heel erg in de stress en die deden. Ja. Het, sommigen deden het ook fulltime, dus.
1: Ja, ja. achteraf is het ook altijd makkelijker. Hè, want je weet wat daarna
0: gekomen ja. is, maar op het moment zelf, dan denk je echt: oh ja. Dus ik doe nu, nu kan ja. ik er wel om lachen. Van, nou ja, maar toen was het natuurlijk wel wat erger. Ja, tuurlijk. Maar, uh, Gelukkig kan je er nu ook weer om lachen. Want ja. uh, dat, dat er toch weer een oplossing
1: voor gekomen is.
0: Ja, ik had, wel, ik had wel echt heel snel, ook op dat moment... Ik denk na een week of zo, dat ik wel dacht van nou ja, oké. Okay.
1: dan gooi ik Het, het is voor om.
0: sommige mensen veel rotter dan voor mij. ja En daar zat ik ook wel echt mee. Want er waren echt mensen die er echt nou, uh, ja. veel dat consequenties van hadden. Ja, en dat waren ik. natuurlijk ook wel mensen die ik gewoon daarvoor vaak zag. Ja. Uh, dus dat vond ik toen vooral heel vervelend. Maar voor mm. mij dacht ik, nou ja, oké. Okay. Ja. Zo ja, is precies. het nu. Ja, ja.
1: Zo is het nu en uh, ik ga er wat anders van maken. Ja. Huh?
0: Um, nou, daar heb
1: je eigenlijk al heel mooi uitgelegd. Hoe, hoe je bij Bureau B bent gekomen. Ja. Um, maar we gaan heel even terug.
0: Want had mm -hmm. je dat
1: als kind al in je, zeg maar. Dus het hele creatieve vlak.
0: Ja, ik... Uh, als kind was ik wel heel creatief. Ik was toen... Ik danste toen heel veel. Mm -hmm. um, dus ik zat echt vanaf mijn vierde op ballet. En ik wilde er volgens mij eigenlijk op mijn tweede al op. Maar dat kon niet. Dus ik was als kind echt heel erg bezig met dansen. En ook steeds meer. Dus eerst zat ik op ballet. Toen ging ik ook op jazz. Toen ging ik ook op modern. Ik zat er echt op een gegeven moment drie keer per week of zo op. Ja, echt al best wel al jonge leeftijd. Je deed naast elkaar. Zeg maar. Ja, ja. <laughs> ik deed al dan alles. Ja. Uh, dus, en dat ging ook heel goed. En toen uh, ging ik uh, naar de middelbare school. En toen uh, ging ik naar een... Een school om professionele danser te worden. Ja. Dus een soort creatieve middelbare school. Waar ik zeg maar naast... Uh, in Gent was dat, want mijn ouders wonen in Zeeland. Um, naast zeg maar gewone vakken had ik dan... Iets van 12 tot 20 uur week, Echt heel veel. Uur ja. dans. Oh, weet je. En uh, mijn zusje zit nu ook op die school toevallig. Oh, dat, kijk, dus zit het zit erin. toch in de familie. Ja. Uh, maar toen dat was dus echt om, om professioneel danser te worden. Moderne danser werd je dan. Um, alleen... Dus ja, dus die creativiteit zat er wel heel erg in. Ja. Alleen toen was dat dus heel erg gefocust op één ding. Ik wilde toen dansen. Ja, precies. En dat was zeg maar mijn... Ja, dat was wat ik wilde. Dat is wat je wilde. Ja. Hadden je ouders ook iets met dans? Nee. nee? Tenminste, ze, vinden, ze vonden het wel leuk dat ik... Nee, nee. maar niet van vroeger uit. Nee. al, zeg maar. Nee, oké. Okay. Ze nou. zijn wel op zich wel creatief. Mijn vader zat vroeger in de punkband. en. Uh, oh leuk. Mijn moeder heeft een tijdje mode gestudeerd, dus ze zijn op zich wel creatief hoor. Dat, uh, ja. Wel, maar dansen niet specifiek, nee. nee. Leuk ja, dat dan. hij in een punkbed zat. Ik zat ook ooit één dag
1: in een punkbed, geloof ik. Oh, wat grappig. Ja, ik ja. was er wel mee bezig. Dead Kennedys en de Crash de en uh, zo'n aantal bands. Maar um, uh, ja, toen gingen we één dag even optreden. <laughs> ik drumde. Ja. En dan heel hard. Ja, ik heb nog steeds een drumstel staan. Ik speel heel weinig. Maar mm. uh, en dan <laughs> heel hard erop rammen en de zanger nu zingen. En zijn longen uit zijn lijf. Ja, ja. maar. Meer ja, mijn vader kan
0: wel eigenlijk echt heel goed zingen. Oh, het leuk. Dat, ja. uh, dus op zich de creativiteit zit wel in de familie. Maar... Zit erin, dat ja. is duidelijk. Ja. ja. oh leuk zeg. Um, en,
1: maar wat betekent het woord creativiteit voor jou eigenlijk? Want het is natuurlijk heel veelomvattend.
0: Ja, ik vind dit soort vragen ook altijd heel moeilijk. Ja. De definities geven ben ik heel slecht in. Um, nou, maar doe maar gewoon in je eigen woorden. Ja, ik denk dat, dat creativiteit voor mij wel heel erg een soort... Ook een manier van leven is. Ja. Dus het is. Kijk bijvoorbeeld, dans of zo is heel specifiek iets. Je kan een dans maken. En om dat te doen. Uh, vereist het enige creativiteit. Ik bedoel, het kan misschien ook zonder. Maar dan krijg je niet een hele originele dans. Maar dan, ja. Als je echt een choreografie maakt. heel specifiek. dan moet je creatief zijn om dat te doen. Dus dat is een heel duidelijk eind, eindproduct, zeg maar. Eigenlijk van ja. creativiteit. Ja. Maar ik denk wel dat het veel meer behelst. dat het gewoon. Echte manier is van werken en nadenken over hoe je bijvoorbeeld je werkdag indeelt en hoe je je week indeelt en ook gewoon, misschien, hoe je, ja, hoe je echt leeft, zeg maar buiten ja. werk om. Ja, precies. Ik ja. zie het als iets
1: heel kleurrijks, creativiteit, mm -hmm. en uh, uh, als iets moois waar mensen uh, meer van open gaan staan. Ja. Meer ook naar andere
0: mensen toe open voor staan. Uh, dat is inderdaad. De mooie dingen zien. Ook iets maar. wat ik heel vaak tegen andere mensen zeg. Dat het ook heel vaak door onderzoek is gewezen. Dat bijvoorbeeld naar het theater gaan. Echt als meer mensen dat doen. Dat dat echt zorgt voor een tolerantere samenleving. Ja. ja dat zouden we nu wel kunnen ja. gebruiken. Staak volledig ja. achter.
1: Ja, dat kunnen we wel gebruiken. Ja. ja.
0: <lacht> ja. Dus dat, uh, dat is natuurlijk wel echt zo aan kleurrijk. ja, dat gaat denk ik ook wel hand in hand. Bijna de meeste creatieve mensen die ik ken. Ja. Die ik ken hebben ook een heel. Uh, Kleurrijk huis bijvoorbeeld. Ik heb ook ja, een heel kleurrijk huis. Ik ook. <laughs> ja, dat gaat toch een beetje, het zit
1: toch wel samen? Ja, of zo. ja dat geloof ja. ik ook. En dan ken ik ook wel kunstenaars die het allemaal behoorlijk strak hebben. En eh, ook, hè, natuurlijk, maar die zijn in hun kunst ook wel weer misschien ook een bepaalde mate van strak. Hè? Want dat heb je mm. natuurlijk binnen dans ook alweer. weer. Dat eh, je hebt natuurlijk ook hele goede dansers die op zijn allerbeste een heel klassiek stuk willen kunnen dansen of zo. Ja. Hè? Dus dan is het eigenlijk al heel erg vastgelegd wat ze dansen. Maar ze perfectioneren het natuurlijk heel erg.
0: Ja, precies. Maar ja, dat manier is... van
1: leven is ook wel weer creatief
0: natuurlijk. Ja, dat... ik denk dat het dan is het meer echt topsport, denk ik. Ja. Nou, ik denk, ja. ja, ik denk ook uiteindelijk... Ik ben dus op een gegeven moment met die uh, school gestopt... omdat ik een ja. blessure kreeg. Ah, okay. En dat was toen... Uh, ja, vond ik dat heel erg. Want ja, ik wilde al vanaf mijn vierde danser worden. Ja, dus toen was ik eigenlijk je vijftiende of zestiende of zo... Ik weet niet meer precies. Dat dus niet meer kon worden. Omdat ja, ik een blessure had. Ja. Uh, ja, toen wist ik natuurlijk niet echt wat dan. Want ik dacht, dit was een soort dit van mijn identiteit. Het. Ik ben een danser. Ja. Uh, maar achteraf gezien denk ik echt... Ja, dat was echt nooit wat geworden. Niet om, om, niet om een gebrek aan talent of zo. Want dat is natuurlijk moeilijk om over jezelf in te schatten. Maar gewoon omdat ik gewoon helemaal geen zin zou hebben om de hele tijd te luisteren naar de choreograaf die dan de dans gaat uitleggen. En gaat zeggen van dit ja. moet je doen. Ja. En je moet 60 nou, keer in een jaar hetzelfde doen. Ja. Want zo vaak wordt die voorstelling dan geboekt. Ik denk echt dat ik dat nooit was geworden. Nee, je wilt gewoon meer je eigen inzien. Ja, misschien was ik dan choreograaf geworden als ik ja. was blijven dansen. Ja. Maar dansen, dat was echt nooit wat geworden. Dat weet ik echt nu wel zeker. Nee. Dus achteraf gezien was het denk ik niet zo heel erg. Nee, dat, ik die dat, kreeg. dat je die
1: plezier, moest misschien wel zo zijn.
0: Ja, ik weet niet. Het was, het was natuurlijk. Misschien was ik er op een andere manier achtergekomen of zo. Ja. Maar het was eigenlijk wel prima. Het was prima. Maar ja. je hebt
1: er in ieder geval heel veel plezier in gehad. Ja, zeker. Dus dat is
0: heel goed. Um, nou, ik
1: denk dus dat onze visie wel aardig overeenkomt uh, wat mm -hmm. betreft een creatief leven, uh, dat het je leven mooier maakt. Um, ja, nou, dat eigenlijk heb je al omschreven wat dat voor jou doet in jouw leven. Uh, je hebt je bij de Kamer van Koophandel al heel jong ingeschreven, hè? Mm -hmm. uh, 19?
0: Dat, ja, maar dat is wel. In de culturele sector kan je bijna nergens in dienst. Dus ja. dat was een soort gedwongen. Ja, precies. Dat is, dat is eigenlijk. Als je in de culturele sector wil werken, dan. je eerste werkgever zegt dan van. oh ja, we nemen nooit iemand in dienst. Dus je moet wel even ZZP'er worden. Dus dat ik me op mijn 19e ja. inschreef, dat sloeg eigenlijk. Dat was helemaal niet omdat ik wilde ondernemen. Dat was gewoon omdat ik een freelance klus ging doen. Ja, zeg maar. Dus ja. En het ondernemen is er later bij. Ik kreeg laatst ook een mailtje van knap: van je hebt vijf jaar een KVK-inschrijving. Ik dacht ja, het is niet echt een mijlpaal. Want. Nee, zo voelt het niet. Nee. Dat nee. was vier jaar lang, stond ik gewoon ingeschreven. om af en toe mijn werkgever een factuur te kunnen sturen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Nou, maar nou, zo wel... kan het ook beginnen. Ja. Toch? ja. ja. <laughs> je hebt al veel
1: uh, ervaring opgedaan in de entertainmentwereld. Um, waar je nu ook in werkt. Hmm. En wat was jouw droom? En dan denk ik van... ja, Zo begon het dus eigenlijk niet helemaal voor jou. Um, maar misschien had je toch al wel een droom toen je begon als ZZP'er. Want die dansdroom was over. Ja. Maar kwam er een nieuwe droom voor in de plaats? Die door de jaren gevormd is, zeg maar.
0: Nou, ik denk wel meerdere. Mm -hmm. um, ik heb denk ik...
1: Dat klinkt als een creatief
0: persoon. Ja, ja inderdaad. Dat sowieso is er altijd wel een droom geweest om iets te maken. En dus om op een podium te staan, om een podium iets te maken, zeg maar. Ja. Um, en dat heb ik ook daarna wel gedaan. En dat gaat ook vast nog wel een keer gebeuren. Um, er zit nu niet iets heel concreets in de pijplijn, maar ik weet zeker dat dat wel weer gaat komen. Ja. En ja, daarnaast is het natuurlijk op een gegeven moment. Maar dat is misschien meer. Uit een soort van vraag ontstaan. Maar is uiteindelijk ook wel een soort droom geworden. Um, dat ik gewoon merkte dat uh, nou ja, door, door al die freelancing en zo die ik deed. En ook denk ik gewoon iets wat van nature in me zit. Ik ben gewoon heel goed in regelen. En uh, eigenlijk ook van nature ben ik ook heel goed in, in marketing. En in, in, in mezelf verkopen of zo. Mm -hmm. dat, dat gaat me gewoon heel natuurlijk af. En toen ik dus een voorstelling had gemaakt bijvoorbeeld. Toen ging dat eigenlijk echt... Ja, heel goed, zeg maar. Het werd vaak geboekt. Echt, echt heel vaak. En um, we groeiden vrij snel op social media. En daardoor kwamen er steeds meer vragen van andere makers die echt naar mij toe kwamen. Van hoe hebben jullie dat gedaan? Want wij krijgen nog niet eens één show geregeld. Of wij hebben drie shows en jullie dertig. Zeg maar, ja, hoe zet je dat? Hoe neer? doen jullie dat? Ja. Want het, ik heb die show samen met iemand gemaakt. Ja, uh, want dat, ja. Is, uh, Roes, ja, toch? dat is Roes. Ja, dat was Roes. En dat doe je samen met Judith Oosterwijk. Ja. Mijn beste vriendin.
1: Ja, ik heb haar
0: naam hier ja. staan. Um, wat leuk. Ja, en daardoor ontstond... Eerst dacht ik van ja, gewoon. Ik heb gewoon gemaild. Of zo mm. dacht ik dan. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van... Ja, oké, okay, blijkbaar is het dus niet gewoon. Niet gewoon. Nee, nee, zeker niet. En toen ontstond daar een soort... Ja, toen heb ik heel veel kopjes koffie met, met makers gedronken. En gezegd van... Oh ja, je moet dit en dit doen. En je moet die en die mailen. En uh, misschien moet je een beetje over deze strategie nadenken. En op een gegeven moment dacht ik van... Volgens mij... Kunnen mensen hier, mij hier gewoon voor betalen en kan dit Heb gewoon bij mijn werk voor? zijn? Ja. En toen kwam een soort van droom, die uiteindelijk dus bureaubeat is geworden. Ja.
1: ja. wat grappig, eigenlijk door te doen ontstond die droom. Ja.
0: Ja. ja, omdat het ook letterlijk bestaat, dit niet wat ik doe. Dus ik, ik had ook niet echt iets zeg maar, om het van te dromen. Nee. Of om ik dacht het... gewoon ineens: van ja, dit, dit zou gewoon werk kunnen zijn. Niemand doet het, maar dit kan gewoon werken. Dus, dus ik, ja, je moet natuurlijk, om een droom te hebben, moet je wel een soort voorbeelden hebben. Ja. En dat had ik dus niet. Nee. Tot ik gewoon heel veel mensen, eigenlijk een soort van klanten kreeg. Ja. En toen dacht ik van, oh ja, toen, toen ontstond pas de droom. Ja. Ja. Oh, wat mooi. Het is een beetje aparte volgorde, maar ja, ja maar dat, dat is wel zo naar mijn gaan. idee hoe het was. Ja, ja
1: nou dan, uh, dat is goed. Toch? Ja. Ja. Um, nou, nou, Roes, we hadden het uh, je yeah. bent, net even. Uh, hoe staat het er nu voor? Wat doen jullie nu? En wat
0: eigenlijk, misschien is het ook wel mooi om even te vertellen wat jullie, wat jullie voorstelling was. Waar ging het yeah. over? Nou, Roes zijn dus uh, Judith en ik en we zijn dus beste vriendinnen. Mm -hmm. in het echte en allebei roodharig. Ja, uh, allebei roodharig. Nou, het is geverfd, maar. Maakt niet uit. Het is wel een leuke. Uh, een unique selling point van ons. Ja. ja. Nee, um, ja, ik uh, voor corona. Um, toen trad ik veel alleen op en toen uh, schreef ik dingen, en die las ik dan voor. En dat was op zo'n spoken word events en literaire evenementen en zo. Mm -hmm. En dat was best wel leuk, maar ja, ik vind het, het, is niet, ook niet heel voldoenend of zo, tenminste voor mij. Sommige, voor sommige maar het mensen vast eigen wel. het toch? Die je zelf ja. schreef en voordoet. Maar ja. het, het is dan altijd in een soort line-up met allerlei verschillende mensen en je hebt dan hooguit ja. een kwartier. En ja. ja, het ligt ook heel erg dan aan de wat de andere mensen doen, hoe het valt en ja, het is toch vaak voor zo'n kwartiertje moet je ergens helemaal heen. En dan, ik vond het gewoon niet superveel voldoening geven. En ik dacht van, ik wil meer een, een echt verhaal vertellen, een langer verhaal. Mm -hmm. En toen kwam corona en toen was daar ineens tijd voor. Ja. Uh, dus toen heb ik Judith, uh, nou ja, die was echt, uh, tijdens corona was dat een beetje onze huisvriendin. Want ik uh, woonde met mijn vriend en zij woonde in een studentenhuis waar iedereen ook continu corona had. En dan moesten ze weer allemaal in quarantaine. Dus oh, zij was heel gewoon heel anders. vaak bij mij. Ja. En toen... Uh, op een gegeven moment heb ik haar gewoon gebeld en gezegd van... wil je niet meedoen? Um, zullen we samen iets maken? Mm -hmm. En toen uh, dachten we, ja, we hebben nu toch tijd. Uh, mijn vriend zit ook in een band en die hebben een oefenruimte... en die was om de hoek van ons huis. Ja. Dus daar konden we ook gewoon in, want dat was gewoon privé, zeg maar. Uh, dus we dachten, ja, we hebben plek. We, elkaar mogen we zien ja. uh, op afstand, maar met z'n tweeën mogen we best zijn. En we hebben tijd... Ja, dus ja let's go.
1: Eén en een is twee. Ja,
0: dus toen hebben we een <laughs> voorstelling gemaakt. En die ging over privilege. Ja. En eigenlijk was dat het hoofdthema. Ja. En we bevroegen eigenlijk onze eigen privileges... aan de hand van Alexien Tinnen... een ontdekkingsreiziger uit Den Haag. Een vrouwelijk ontdekkingsreiziger... Hmm. die dus niet in de geschiedenisboeken terecht is gekomen. Um, Daardoor misschien nog interessanter. Ja, dat vonden we dus juist ja. heel boeiend om zo'n verhaal te vertellen. Ja. Dus dat was ook echt wel een feministische voorstelling... Um, en eigenlijk vroeg, want zij heeft ook niet zo... Ja, dit klinkt nu heel lullig, maar ze heeft ook niet zo heel veel bereikt. Maar ze heeft wel een stuk meer bereikt dan heel veel mannelijke ontdekkingsreizigers... die wel in de geschiedenisboeken terecht zijn gekomen. Ja. Dus zij heeft als eerste de Sahara overgestoken. Oh, echt? Nou, dat is best wow. wel... Wauw, uh, stoer? Het, is, het was echt in... Ja, ik ben er even helemaal uit uit. Maar in, 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 in 1880 of zo, dus het was niet heel vroeg of zo. Mm. Uh, er zijn echt veel grotere ontdekkingen gedaan dan dit... Maar er zijn toch... Ja, heeft zij daar niet echt credits voor gekregen. Tenminste, inmiddels wel meer. Er is laatst een hele tentoonstelling over geweest in Den Haag. Maar toen wij dit maakten niet... Uh, als mensen nu luisteren denken... Ja, hoor, ik heb die tentoonstelling gezien. Ja.
1: Dat zou inmiddels <laughs> kunnen.
0: Uh, maar dit is ook al drie jaar geleden. Um, en nou ja, dus we vroegen ons dan af... Van waarom is hij er dan niet in gekomen? Terwijl sommige mannen die echt... Nou ja, zeg maar... En voor het eerst een rondje op het IJsselmeer hebben gevaren, zijn die er, staan die er wel in. Ja. Terwijl die <laughs> nog veel minder hebben bereikt. Ja, precies. En dat, uh, dat vroegen we ons dus eigenlijk af. Want ze had ook allemaal dingen gedaan die niet door de beugel konden. Ja. Uh, mm. Met slavernij en zo natuurlijk, want dat ja, kan bijna niet anders. Ja. Met zo'n ze was namelijk ontzettend rijk. Echt, Als je het net nu zou omrekenen, miljardair. Oh, echt? Ja, mensen in dienst. Dus ze had ook echt een heel na randje. Ja. Maar dat hebben al die mannen ook en die... Staan toch Die staan er toch in. Ja, dus ja, zijn dan, niet. Ja, dat probeerden dat? we op dat snijvlak te ja. onderzoeken.
1: Ja, dus ja Daar Mooi. ging het over. Mooi. Ja. En uh, daar kregen jullie dus goede reacties op. Want je zei het, uh, je kon het echt wel uh, op meerdere plekken boeken.
0: Ja, we konden het goed verkopen. Ja. Um, het was wel heel ingewikkeld hoor. Want het was best een ingewikkelde voorstelling. Hmm. Het was uh, namelijk een voorstelling met liedjes. Dus dan noem je het kleinkunst. En dan hebben mensen toch snel het idee dat het... Het was oprecht wel grappig. Er zaten grappen in, maar het, was, het had vooral wel echt inhoud. Ja. Um, en er is een bepaald publiek. Ja, dat, dat valt gewoon niet overal. Dus we hebben, wel, we hebben het heel vaak gespeeld. Maar we merkten eigenlijk wel dat. Nou ja, zodra we zeg maar een beetje in Schubbekutteveen kwamen. Het gewoon echt totaal. dat mensen echt dachten: van... Huh? De, <laughs> feminisme hoeft toch niet meer. Vrouwen mogen stemmen. En uh, ja. wat een onzin. Ja. Dus we merkten wel dat eigenlijk gewoon het thema gewoon. Alleen speelt, nou niet alleen speelt, maar in, onder een bepaalde groep speelt. Ja. En dat die toch voornamelijk in steden zitten. Ja. Dat is natuurlijk niet uitsluitend zo, maar over het algemeen genomen was het zo. Ja. Dus dat was eigenlijk best uh, ingewikkeld. Mm. Maar uh, Plus ja. uh, mensen moesten weer naar het theater komen. Ja, dat was ook heel en ingewikkeld. En dat was
1: natuurlijk ook nogal weer een drempel.
0: Ja, dat is überhaupt nog ja. steeds. ja. Dat het theater daar nog steeds last van. Ja, dat is uh, vervelend. Hè? Gewoon, al voor ja, behalve de grote
1: naam of zo. Hè? Maar die, dat,
0: in het algemeen... Ja, in het algemeen zijn de, de tickets werken ook nog steeds veel minder dan voor corona. Zo,
1: zonde. Ja, ja, maar
0: mensen hebben gewoon andere hobby's gekregen.
1: Ja, dat is het Die zijn het andere
0: dingen gaan doen. Ja, en, en er is zoveel te doen.
1: Dat ja. is het ook, hè. Er is echt ongelooflijk veel. Ja. Nee, maar dat is ook lastig om, om vandaag de dag iets te verkopen. Hè? Ja. Dus in de vorm van uh, voorstelling of een workshop of ja, bedenk precies. Het maar.
0: Ja, ja
1: dat Klopt. is uh, veel concurrentie,
0: zullen we ja. maar zeggen. Maar goed, op zich ging het dus wel heel goed met die voorstelling. We, we, hebben het vaak, we konden het Geweldig. vaak spelen. Nou, mooi. En, uh, ja, nee, dat, dat ging inderdaad op zich heel goed. Ja. Ja. ja, dan
1: heb je het goed verwoord, denk ik, waar het over ging. En, uh, ja. Hè, dat is ook belangrijk
0: ja. om het goed neer te zetten. Um, jullie hebben ook een boek gemaakt. Ja, we hebben daarna een boek gemaakt. Ja. Dat, uh, toen was er namelijk nog steeds corona. <laughs> het, is, het was een heel lang corona verhaal. Maar we hadden dus die voorstelling. Die was af. Toen gingen we in première. En, maar uh, dat die première was dan tussendoor. Ja, want we hebben eerst getry out. Ja. En toen uh, was het volgens mij weer lockdown. Ja. Toen was dan de première. Toen was er weer lockdown. Ja. Nou, dat, dat was een beetje de cyclus. En op een gegeven moment. Al die, al die shows werden steeds verzet. Ja. Dus van... Naarjaar 2020 wel, maar... naar voorjaar 2021. Van voorjaar 2021 naar najaar 2021. Naar voorjaar 2020. Nou ja, ja, ja. het ging de hele tijd. En uh, ja, daar kon natuurlijk niemand iets aan doen. Nee. Maar we werden op een gegeven moment achter een beetje gek van... We dachten ja... We hebben, dit nou Weet je wel, we hebben dit nou gemaakt en wat moeten we er nou mee? En je moet het ook de hele tijd een soort van fris houden. Want je moet het nog wel een keer gaan doen. Ja. Dus we hebben die forsing ook tien keer opnieuw gemaakt ongeveer. En op een gegeven moment dachten we, we gaan gewoon nu iets doen. een beetje schaaf. Hè? Ja, toen we dachten van oké, okay, dit gaat echt veel langer duren dan we denken. Mm -hmm. uh, toen dachten we van, we gaan dan ook gewoon een ander project doen. Wat we wel echt uit kunnen voeren. Ja. En toen hebben we dus dat boek bedacht. En het boek heet Roes kookt over. En ons... Uh, de insteek was eigenlijk dat Judith en ik houden allebei heel erg van koken. Dat vinden we gewoon leuk. Voor mensen koken vooral. Ja. Voor vrienden en familie. Maar dat kon natuurlijk niet tijdens corona. Dus we, we konden wel voor elkaar koken. Ja. Maar, ja. En voor onze, voor onze vriendjes. Maar dat was het dan. Ja. En uh, wij, voor ons wat, is koken ook een soort creatief proces. Want we vinden het dus allebei heel leuk om dan echt na te denken over... wat voor smaken passen ze bij elkaar? Wat zijn onverwachte combinaties en zo? Ja. Wij zagen daar gewoon een link mee naar creativiteit. Ja. En uh, toen dachten we... Is het niet leuk als we gewoon twintig theatermakers uh, gaan interviewen? Ja. En dan gaan vragen of zij dat... Oh, zeg maar wat de overeenkomsten zijn tussen hoe zij theater maken... of liedjes maken of uh, sketches maken bijvoorbeeld. En hoe ze eten maken. Ja. En dan oh, bij leuk. hun aan de keukentafel. Want ja, het was corona. Dus het moest dan echt wel bij hun thuis. Ja. Um, en dat, uh, dat is gelukt. Daar zeiden heel veel mensen ja op. Wat leuk, want die dachten ook... Ja, oh, die had ook allemaal niks te doen. Te doen. <laughs> ja. En... Ja. Wij, waren, wij waren natuurlijk helemaal niet bekend. En we gingen bij best wel bekende mensen langs. Dus we dachten... Uh, ook bij hele onbekende mensen hoor. Ja. Uh, ook bij Nieuwe makers. Ja. ja, maar ook wel, bij wel wat bekende mensen. En we dachten van ja, die zouden nooit ja zeggen. Want die spelen gewoon 80 keer per jaar. Ja. Maar nu ja, zitten nu die ze ook tijd. gewoon... Oh, wat slim thuis voor jullie. En, ja, ja dan kon je We toch dachten komen. ook van, we kunnen dan ook een beetje een netwerk opdoen. Want normaal doe je dat in het theater op de, ja. zeg maar degene die dan in de grote zaal speelt... terwijl jij in de kleinste zaal speelt, ja. die ontmoet je toch. Maar ja, dat hadden wij natuurlijk niet. Nee. Want ja, alles werd continu verzet. Ja, precies. Ja, jammer. Dus dat en, ging wel een, een ja, beetje
1: Het was zoals zo het doen. was natuurlijk. Ja. En dan, ja, dan moet je andere wegen bewandelen.
0: En dat ja. hebben jullie goed gedaan. Ja, en dat boek is uiteindelijk... want dat is natuurlijk een heel proces. Ja. Uh, ik heb me voornamelijk met de teksten bezig gehouden... en Judith met het beeld. Ja. Dus zij dus maakte ook foto's, dus ze hadden alle... Uh, gasten dan op de foto gezet. En ze heeft ook illustraties gemaakt bij oh, alle uh, recepten. En we hebben natuurlijk dus ook bij iedereens verhaal, zeg maar, ja. staat ook een gerecht. Dus dat moest ze ook allemaal maken, moest ze ook op de foto. Ja. Dat is echt een gigantische klus eigenlijk. <laughs> en uh, dat is in maart, volgens mij ja, maart dit jaar is het uitgekomen.
1: Ja, super. Uh. En het is dus nog te koop, hè?
0: Ja, volgens mij of, zijn er nog tien of zo. Het no, is echt, echt ja, hard gegaan. Ja, dus het is, we zijn nu een beetje in dubio of er, of er nog een druk moet komen. Want ja, die moeten we natuurlijk ook verkopen. Ja. Uh, maar ja. je kan het nog, denk ik, nog kopen. Ja. Ja.
1: <laughs> Als je snel bent. <laughs> ja, ja. En misschien nog later een keer. Um, en uh, je begon Bureau Beat.
0: ja. En
1: dat... wanneer was dat ten opzichte van ja. het corona-verhaal, zeg maar?
0: Dat was in... Uh, de naam bedacht ik in november 2022. Mm -hmm. Dus na corona. Ja. Dat, uh, dat was, uh, ons boek was toen volgens mij net af. Ja. En de uitgever was dus net failliet... om even in de, in de tijdlijn, zeg maar, te blijven. Ja. Um, en onze voorstelling waren we volgens mij het staartje van de verzette shows nog aan het spelen. Ja. Yeah. Dat, dat is volgens mij een beetje de tijdlijn ervan. Dus het is in, in november vorig jaar... Uh, die die uitgevering failliet in september, maar dat duurt dan allemaal best wel lang. Yeah. Dus vanaf november had ik zeg maar... was het afgerond. Mm -hmm. En uh, toen had ik dus tijd om na te denken. Yeah. Ik had ondertussen wel alweer een nieuwe freelance klus voor één dag per week. Maar verder kon ik gewoon heel veel denken van... Oké, okay, wat wil ik nu? Ja, en, uh, welke
1: kant wil ik op?
0: Ja. Ja. Dus toen uh, had ik al heel snel het idee van ik ga dan niet meer in loondienst. Want ik, eigenlijk worden mij, er werden me ook de hele tijd toen ik bij die uitgever werkte freelance klussen aangeboden. Die ik dan niet kon aannemen. Yeah. Omdat ik geen tijd had. Dus ik dacht van nou eigenlijk volgens mij hoef ik helemaal niet in loondienst. En eerst had ik dus een beetje het idee van nou ik blijf dat doen. Dus ik werkte toen wat één dag per week dan voor een festival. En dan voor twee bands. En nou, zo werken heel veel mensen in de culturele sector gewoon. Ze hebben eigenlijk allemaal echt banen. Maar het zijn allemaal soort lussen. Van fragmenten eigenlijk. Ja. Van daar een beetje, ja. daar een beetje. Ja. En, maar eigenlijk vind ik dat niet zo heel leuk. Hmm. En ik vind het ook best wel vermoeiend of zo. Om elke dag maar op iets anders...
1: Ja, ja je hebt heel veel in je hoofd. Van dat moet ja. nog, dat moet nog. En het zijn allemaal verschillende dingen. Ik herken het heel erg. Ja. <laughs> en uh, ik snap wel dat je dat eigenlijk meer zou willen bundelen als het kan.
0: Ja, je ja. kan ook nergens echt diep op ingaan. Want ik deed dan hmm. bijvoorbeeld de marketing voor een theater... maar daar stonden eigenlijk gewoon te weinig uren voor. Ja, ja. Um, of voor een festival. Maar um, daar stonden dan eigenlijk te weinig uren voor. En daardoor was het echt zo van, nou ja, oké. Okay. Je doet uh, wat je doen moet, maar... Precies, dat is de social het. media posts, die kunnen er wel uit. Maar er is totaal geen tijd om, zeg maar, het echt goed te doen. Hmm. En ja, dan vind ik het gewoon niet leuk. Nee, dus, dat begrijp ja. Ja. Dus ik. Dus toen dacht ik van... Nou ja, toen zat dat natuurlijk ook in mijn hoofd... van dat andere mensen dus naar, on, naar mij toe kwamen in het kader van Roes. Dus van, hoe doen jullie dat? En ja. kan ik een keer met je praten? En uh, ook steeds meer bands kwamen. Want dat balletje gaat natuurlijk ook rollen van... oh, wie is jouw boeker? Oh, die ken ik niet. Mag ik nummer? Ja. En toen dacht ik, ja, misschien... kan ik dat gewoon allemaal bundelen. Mm -hmm. En toen heb ik een soort de eerste versie... van Bureau bedacht. En... Uh, dat was in november. En toen dacht ik, nou dan, in januari lanceer ik het, zeg maar dan. Ja. Dan zeg ik, dit bestaat nu.
1: En toen heb je de tijd genomen, zeg maar, om het echt
0: neer te zetten, hè? Om het, uh... Ja, twee maanden was het ongeveer. Ja. ja, precies. Dat vinden sommige mensen heel kort. Maar... Ja.
1: ja, aan de andere kant, als je twee maanden hebt, kan je best veel doen. Dat vond ik ook. Ik als vond je, het je ook kunt focussen, meevallen. in ieder geval. Ja.
0: en ik denk ook achteraf van dat dat zeker niet langer moet zijn. Want mm. ik heb echt in de eerste maand alweer allemaal dingen omgegooid. En ik ik dacht toen echt heel erg van oké. Okay, als je hier zes maanden aan gaat zitten. Aan een bedrijfsplan en zo. Daar heb je eigenlijk volgens mij helemaal niet zoveel aan. Nee, want want moet je leert het pas als je het doet. Ja. <laughs> dus ja.
1: Ja dat snap ik. En um, wat is je grootste drijfveer erin? Wat, wat je met bureau biedt voor elkaar wil krijgen. Zeg maar voor anderen.
0: Nou het leukste vind ik dus. Um, nou wat ik eigenlijk de meeste makers. Die naar mij toekomen. Mm -hmm. uh, het zijn hele verschillende soorten. De, ja, ik denk dat. 70, 80 procent doet iets op het podium. Dus muzikant of theatermaker, cabaretier, spoken word. Nou, iets op het podium. En een soort van 20 à 30 procent doet andere dingen... zoals illustrator, fotograaf, vormgever. Eh, ja. Andere dingen in de creatieve sector. Schrijvers. En die zijn jou
1: ook op pad gekomen, zeg maar?
0: Ja, meestal via Instagram. Oké. Okay. Dat eigenlijk komen allemaal klanten via Instagram of via VIA. Ja,
1: dat, dat, uh, dat blijft altijd. Ja, zijn. precies.
0: Ja. Uh, maar Instagram is wel echt mijn nummer één uh, verkoopkanaal eigenlijk. Hmm. Um, maar ja, die, die komen naar mij. En vaak is het een soort... Kijk, ik wil niet generaliseren... maar de, heel veel creatieve mensen zijn ook een beetje chaotisch. Uh, en dat is bij mijn uh, de makers waar ik mee werk in elk geval wel ja. echt... het overgrote deel is best wel chaotisch. Ja. En... Uh, Chaotisch door de hoeveelheid
1: aan plannen. Ja. Overal liggen ideeën.
0: Ja, en ik heb, ben op sommige dingen wel chaotisch. Ik ben bijvoorbeeld altijd al mijn spullen kwijt. Maar <laughs> ik ben qua werken en, en plannen maken... en ook dus echt qua, qua creativiteit... zeg maar gewoon heel, best wel geordend. Ik kan heel goed regelen. Ik kan goed organiseren. Ik kan goed plannen. ja. Um, en dat vind ik dus heel erg leuk, dat ze naar mij toe komen en dat ze zeggen van, oh, ik heb duizend plannen, ik wil een single en een album en een voorstelling en een, eigenlijk wil ik dan ook zelf het artwork maken. En uh, ik heb eigenlijk ook daar geen geld voor. En uh, ik moet ook nog subsidie, maar ik weet niet waar dat zit. En dat er echt zo heel veel aan de hand is, zeg maar. Ja. En dat ik dat dan gewoon met zo'n soort van door een soort trechter kan duwen. Ja. Tot het gewoon een plan is waar ze daadwerkelijk iets mee kunnen. Ja. En uh, dat deed ik dus eerst allemaal één op één. En uh, nou ja, nu is dat ook in, in groepsvorm en, en, en online. En het kan ook nog steeds één op één. Maar zeg maar in al die verschillende vormen... Mm -hmm. is dat een beetje waar het op neerkomt. En het, het andere ding wat daar dan vaak aan gelinkt is... is als ze dat plan eenmaal hebben... dan zijn ze heel erg op het maken van... oké, okay, dan moet ik dus een album gaan maken. Dan moet ik dus een voorstelling gaan maken. En dan vergeten ze zeg maar het verkoopgedeelte. Want, ja. ja, ze zijn al zo druk met het creatieve verhaal. Ja. Dus... als jij een voorstelling hebt gemaakt... Ja. dan moet je die ook nog zorgen dat die gaat spelen. Dan moet je op de juiste moment programmeurs mailen. Je moet überhaupt goed kunnen pitchen. Er nou, ja. zitten natuurlijk allemaal aspecten. In. En als je dat hebt. Dan moet je nog zorgen dat die zaal vol zit. Want ja, niemand kent jou. Of ja. je hebt misschien 500 volgers. Of duizend. Maar niet genoeg om tien zalen mee te vullen. Nee, nee. Dus dan moet je daar mee aan de bak. En, dat, en ja, hoe gewoon, doe je dat dan weer? Ja, dat ja. hele marketing, salesgevoel. Dat vind ik ook gewoon heel leuk. En uh, dat is dan meestal zeg maar, de volgende stap. Dus vaak ja. eerst maken we echt een, een duidelijk plan. Ja dan gaan zij met het creatieve proces bezig. Of ze zitten daar al in. Dat ligt er altijd een beetje aan. En dan gaan we samen weer kijken naar... Oké, okay, maar hoe ga je dit dan zakelijk aanpakken? Hoe zorg je dat je er geld aan verdient? Dat er mensen naar komen kijken. Ja, hoe laat je het echt ja, leven. Dat het, dat het echt iets wordt. Ja, precies. Ja. Mooi. Dus ja, dat. En je hebt ook um,
1: Bureau Beat Booking. Ja. Dat ben je er ook bij gaan doen.
0: Nou, eigenlijk... Of is dat eigenlijk um, een gevolg van? Ja... Ik was dus boeker. hiervoor boekte ik Voordat Bureau Beat bestond, boekte ik al twee bands. Mm -hmm. Eén al twee jaar of zo en de ander een paar maanden. En ik dacht van, nou ja, dat blijf ik er gewoon naast doen. Ik ga die bands nu niet ineens dumpen. En het past ook best wel goed uh, binnen Bureau Beat. Yeah. Dus ik doe dat gewoon.
1: Yeah.
0: En ik dacht van, het geeft me op een bepaalde manier ook wel credibility. Mm -hmm. uh, naar nieuwe klanten toe. Maar eigenlijk wat er vooral gebeurde is dat heel veel andere bands... en ook theatermarkt zo aan mij gingen vragen van... Of ik hun boeker kon worden, maar daar had ik helemaal geen tijd voor. Nee. Want dat is echt heel intensief werk. en Dat lijkt me ook.
1: Ja. Ja, je moet er echt achteraan zitten. Ja.
0: Per student ja. of per voorstelling ja. of wat dan ook. Ja. Dus dat kon helemaal niet. Maar dat ja. was eigenlijk wel wat er vooral gebeurde. Natuurlijk gaf het me ook wel credibility. En mensen dachten van, oh, ze zal er wel wat van weten, want ze is zelf boeker. Maar vooral gebeurde dat mensen dus echt, uh, ja. Maar mij ging vragen of ik een boeker kon worden. Ja. En. Uh, ja, en ja, toen dacht je, hoe los ik dit nou op? Eerst dacht ik heel lang, nee, ja, dat, dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Ja. Um, en op een gegeven moment kwamen er ook wel wat andere acts waarvan ik zelf dacht van, oh ja, jammer dat ik geen
1: tijd heb om
0: boeker te zijn. <laughs> of boeker uh, want ben ik zou, wel, maar ja, ja die tijd. <laughs> ik zou tijd. graag wel willen toevoegen, zeg maar, aan het troost. Maar dat, dat kan nu niet. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, misschien moet ik gewoon onder de vlag van... Bureau Beat, want daar werden die mensen die ik wel boekte... ook wel onder geboekt. Yeah. Uh, moet ik er gewoon een boekingstak aan toevoegen? En daar gewoon iemand anders voor zoeken... die dat dan uitvoerend kan doen. En die heeft dan gewoon één... nee, ik wou zeggen simpele taak, dat valt wel mee... maar gewoon één hele duidelijke, afgekaderde taak. Yeah. Het enige wat zij doet is shows boeken. Yeah. Voor de... Nou, dit twee mensen zijn er dus inmiddels nu vier... want zij heeft natuurlijk wel tijd om wat meer te doen. Yeah. Um, om... Shows te regelen ja. voor die act. En wat zijn het voor act? Nou, het zijn uh, vier bands. Ja. En ze zijn allemaal. Um, de overkoepelende lijn is dat ze een soort vintage randje hebben. Dat is leuk. Ja, dus, uh, <laughs> dat is het zowel in muziek als ook wel in look en zo. Um, en dus ze hebben ze zijn allemaal. Hebben ze invloeden uit de 60s en 70s ja. voornamelijk? Dus de, dat is een beetje wat ze. Bind. En verder zijn ze ook wel echt heel anders. Ik bedoel, er zit echt een, een rock'n'roll band bij. Maar is ook een, een, een duo wat veel meer poppy muziek maakt. Maar dus het, wel, dus ze zijn ook best wel verschillend. Ja, leuk.
1: Ja. Nou, klinkt wel goed. Ik vind het ook wel weer mooi dat er een, toch een soort gemeenschappelijke deler is. Zeg maar. Ja, ja. Want dat, daar, je houdt ervan hè, de 60s en de s Ja. Ja, mooi.
0: En uh, het is ook wel een beetje, het begon bij de band van mijn vriend. ja. Um, die boek ik dus. Ja. Uh, en dat is gewoon echt wel... Zij zijn heel erg geïnspireerd door de 60s en 70s Dus dat was... Ja, dat was eigenlijk een beetje het startpunt. Ja. Uh, niet van mijn muzieksmaak. Maar, <laughs> zeg maar dat de rode draad te zijn voelt gewoon heel logisch. Ja,
1: ja. ja precies. Dan klopt het allemaal ja.
0: uh, goed. Hè? Uh, maar je hebt dus iemand gevonden om daar op te zetten. Ja. Fijn. Ja, had die zet, zijn ze is, uh, Ja, ze is nog niet zo lang bezig. Ja, maar een, ma een maand denk ik nu ongeveer sinds 1 oktober. Ja. Maar ik ben Leuk. daar heel blij mee. Ja. Oh, wat goed. Ja. Dus dat, uh, dat loopt wel. Ja,
1: fijn. Nou ja, dus je bent eigenlijk wel enthousiast over hoe alles loopt. Ja. Maar nog veel plannen waarschijnlijk ook. Zeker.
0: Ja, dat heb je zelf waarschijnlijk ook. Ja. Dat je gewoon continu wel weer nieuwe plannen hebt. En elke, je zou ja. elke dag wel weer iets kunnen bedenken. Echt wel.
1: En alles is weer uh, in je hoofd al uh, bijna klaar. Ja. En uh, geweldig. Maar
0: ja, je moet het wel nog even ja. neerzetten. ik heb echt een notitieboekje. Ik zou echt, denk ik, zo 15 nieuwe dingen kunnen aanbieden. Oh, als ja. het aan mij lag. Ja, ja. Maar goed, dat, uh, dat moet ook ja. allemaal uitgewerkt worden en zo. Maar ik heb heel veel ideeën, ja. Ja, precies.
1: Ja, ja dat, dat is volgens mij toch echt wel dat creatieve brein. Hè? Ja. Um, kan je een voorbeeld noemen van iemand die je hebt kunnen helpen? Um, dus die met een weerwaar aan ideeën bij jou kwam... En, en wat tot iets uit is gekomen waarvan je denkt van... ja, dat is echt, dat is echt een de, de, de loop zoals ik het wil zien, zeg maar. Of wil zien, maar zoals ik het hmm. wil zien voor mijn klant.
0: Ja... Ik denk dat er best wel veel voorbeelden van zijn. Even denken. Nou, een, een goed voorbeeld is... is denk ik, uh, is Ruth Eling. Zij is theatermaker een klein mm -hmm. en
1: kleinkunstenaar.
0: Uh, en zangeres dus ook. En uh, zij zegt supergoed... in uh, theater. Dus ja. echt, het publiek loopt echt ook echt met haar weg. En uh, nou, ze doet het gewoon ontzettend goed. Zij doet solo optredens? Ja. En uh, ja. Daar, ze is ook gewoon heel erg leuk. Dus dat werkt allemaal heel erg goed. Ja. Um, maar ze is niet zo heel goed van zichzelf in zeg maar, het online gedeelte. Dus ze vindt dat allemaal best moeilijk. En ook om daar dan zeg maar, der, ja, echt de persoonlijkheid en zo... en de werk zeg maar, in, te, in, ja, in door te laten schemeren. Mm -hmm. En uh, ja, daar hebben we best wel ja, lang aan, aan samengewerkt. Aan zorgen dat ze dus bijvoorbeeld een huisstijl kreeg. Nou, die heb ik niet gemaakt... Want ik ben geen designer. Ja. Um, maar wel, uh, die heeft ze nu dan. Dat het meer werd gezien. Ja, precies. Ja. En uh, ze heeft ook bijvoorbeeld. Ze had. Uh, ze heeft nu ook meer een Instagram-strategie, zeg maar. Van, met een hele duidelijke bio. Waar je heel duidelijk kan zien wat ze allemaal doet. En, en hele duidelijke highlights. En gewoon een duidelijk. Uh, ja, ik denk dat als je nu op haar Instagram komt, dat je echt wel ziet wie ze is. Ja. En ook bijvoorbeeld. Um, ze was uh, een soort serie begonnen op Instagram. waarin ze liedjes zong van uh, Annie M. K. en Harry Banning. Want dat zijn er voorbeelden in liedjes schrijven. Mm -hmm. En uh, dat, was, dat was al best wel leuk. Maar het was gewoon. Ze zei dan. want die liedjes. Uh, die zijn nog best wel actueel. Ze schreef bijvoorbeeld. in de jaren zeventig over klimaatcrisis. En nou ja, dat is nog steeds. Actueel. Zeker. Ja. Dus dat vertelde ze dan een beetje en dan zong ze dat liedje. Ja. En nou, toen hebben we bijvoorbeeld, dat was al best wel leuk, maar gewoon heel. Uh, ja, ze zat gewoon zeg maar met de camera voor de neus. En toen hebben we echt bedacht om daar een hele serie van te maken. En dat is nu echt een hele YouTube-serie geworden, waarin ze andere theatermakers gaat interviewen over uh, nou ja, hun inspiratiebronnen. Ja. Ze zingen dan ook samen echt een lied. Er is nu ook echt een cameraman bij, want we hebben daar ook subsidie voor aangevraagd en gekregen. En dat is nu dus echt een heel los project geworden, wat zij gewoon supergoed kan gebruiken. om um, ja, bijvoorbeeld als ze een, een show speelt in het theater, ja. om mensen daar naartoe te trekken. Naar, naar die serie. Dat mensen meer in haar ja, invested worden, zeg maar. dat ze erbij blijven, Maar ook mm -hmm. andersom, dat mensen die die serie tegenkomen weer eerder naar het theater gaan. Want, nou ja, wat we net al zeiden. Het is nog steeds zo moeilijk om kaartjes te verkopen. Ja. Als je nog niet uh, Theo Maas bent, zeg maar. Precies, ja. uh, Dus hoe goed je ook bent, dat maakt daar eigenlijk helemaal niet zoveel voor uit. Want mensen Ze gaan, gaan gewoon niet kennen. zo snel naar nieuwe namen. Ja, precies. Dus dat is wel echt een heel goed voorbeeld van uh, ja, van hoe dat heeft gewerkt, denk ja, ik. En hoe dat voor elkaar ja. werkt ook. Die verschillende
1: ja. dingen, maar hoe dat dan goed samenkomt. Ja.
0: ja, ja, want het is echt, als je die serie kijkt... en naar haar voorstelling bijvoorbeeld zou kijken... dan zie je wel echt duidelijk daar een lijn in of zo... Ja. die ze daar gewoon zelf is. Want ik geloof heel erg in ja personal branding... dat je gewoon zelf als maker... Uh, als het echt overkomt. Jou verkoopt, en, zeg maar, en, en eigenlijk niet je ja. product. En dat is bij haar nu echt heel erg zo in allebei.
1: Mooi. Ja. Dus haar sfeer wordt heel duidelijk neergezet. Ja. haar uh, feeling, zeg maar. Mooi. Ja. Goed voorbeeld, ja. Uh, je houdt van verbinden. Mm -hmm. uh, want we hebben elkaar ook nodig. Hè? Dat uh, denk ik ook heel erg. We uh, moeten openstaan voor elkaar en juist dat samenwerken opzoeken. Ik weet ja. nog, uh, toen ik eigenlijk studeerde fotografie, toen was het ook wel heel erg dat ieder zijn eigen eilandje had. en Het werd wel samengewerkt hoor. Maar het was ook wel veel meer van, nou ik heb mijn manier, dat ga ik niet met jou delen, weet je wel. Of als er dan iemand kwam, dat, dat hing er heel erg. En op een gegeven moment werd het anders. Gingen mensen gelukkig meer delen. Nou, dat vond ik zo fijn eigenlijk. Hè? Snuppig, dus in het begin ja. denk je van... Oh nee, maar je moet niet te veel delen. Want dan gaat iemand anders met mijn idee vandoor. Dat soort dingen. En je kunt, je kunt eigenlijk heel veel delen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld net bepaalde dingen niet noemen natuurlijk. Hmm. Um, en wat er gebeurt natuurlijk wel. Dat iemand er met je idee vandoor kan gaan. Maar toch kan je elkaar gewoon verder brengen. Ja. Dat is super belangrijk. Um, en jij bundelt je krachten ook met anderen. Um, dus hoe omschrijf je zelf jouw krachten? Ja, jij bent dus goed in... Het, uh, als je het bekijkt voor een ander, zeg maar... in de ideeën van de weerwaar van ideeën een, een duidelijk plan te maken. Hè? Van ideeën naar mm. plannen, plannen, zoals je ook zegt. Um, heb je nog iets wat je zou kunnen zeggen van... hé, hey, dat is... je kan goed plannen. Nou, ja. dat is
0: denk ik al een
1: heel <laughs> goed iets. Ja,
0: ja nee, ik denk dat wat jij zegt... Ik, ik ben inderdaad wel goed in verbinden. Dus ik, ik heb dat bijvoorbeeld wel... Uh, nou ja, ook, ook best wel in mijn privéleven. Ja. Um, maar ook dus uh, met Bureau Beat. Het is echt een community. Ja. Zeg maar, mijn... Dus noemen we mijn maker. <laughs> het is een aanhalingstekent. Want uh, wat is eigenlijk helemaal niet voor mij. Maar uh, die, dat is echt een community. Dus bijvoorbeeld, ja. ik heb een online programma op de kaart. En daar zitten nu 44 mensen in, volgens mij. Zoiets. Ja. En... Um, die zijn, nou niet allemaal, maar een, een groot deel daarvan is echt heel erg betrokken bij elkaar. Ik had laatst bijvoorbeeld twee mensen die dan nu allebei in Londen studeren. Waarvan ik dan tegen de een zeg van, oh, die woont ook in Londen. En die gaan dan een kopje koffie met elkaar drinken. En Leuk. twee mensen die met, met elkaar een liedje gaan schrijven. Zeg ja. maar dat, 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 dat gebeurt echt. En het is um, dus niet
1: alleen maar Den Haag in omgeving.
0: Nee, 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 want het is, een, het is een online programma. Dus er doen ja, hier precies. mensen mee uit heel Nederland. En dus blijkbaar ook iemand leuk. die in Londen studeert. Ja. Maar het is wel, zij is wel Nederlands hoor, want het is een Nederlands programma. Ja. Maar um, ja, de, er is wel gewoon echt een, een soort community. Mensen hebben het idee van. Uh, ja, want ik merk, ik weet niet of jij dat ook wel eens hoort. Maar ik merk heel erg in alle één op één gesprekken die ik heb, dat echt. Dat merkte ik heel erg aan het begin van het jaar, vooral toen ik net begon, dat eigenlijk iedereen zei van... ik moet alles alleen doen. Mm -hmm. En het is zoveel en zwaar. En ja, ik, ik moet het gewoon allemaal alleen doen. Yeah. En dat heb ik echt wel vijftig keer of zo gehoord. Yeah. En yeah. Uh, ja, daarom... ik heb echt het idee dat dit wel echt een soort community is. En uh, ook op Instagram bijvoorbeeld... dat veel van mijn... Uh, klanten volgen elkaar ook... en zie ik dan op elkaar reageren... en bijvoorbeeld in op de kaart... dat is een programma letterlijk om jezelf op de kaart te zetten. Dus je leert daar bijvoorbeeld alles over een marketingstrategie... en social media en zo. Ja. En dan uh, zitten er wel live-sessies bij. En uh, dan is er bijvoorbeeld iemand in die live-sessie... die zegt van ja, ik vind het zo'n drempel om over te gaan... om weer te gaan posten. En ik vind het zo spannend... En, uh, en dan doet ze het toch die dag. En dan gaat heel die groep daarop reageren. Ja, dat is leuk. Dat vind ik dan echt zo leuk om te ja, zien. Dat iedereen ja. echt zo betrokken is.
1: Bij elkaar. Um,
0: ja, en dat is denk ik wel... een van mijn krachten om te zorgen dat dat kan ontstaan. Ik, ik geef daar ook heel veel ruimte voor. Ja, uh, je denkt mee. Ja. ja. En ik ben zelf ook wel echt... Uh, ik ga zelf dan ook meteen reageren als ik dan zie dat. ze ja, dan, dan ben ik gewoon super trots ja. uh, dat ze dat doen. Dat ze toch die angst of wat het ook
1: is of die die, die, ja, die ja. grens even net weer overgaan om het toch te doen. Ja, ja, ja en ze dus, daarin te motiveren.
0: Ja, dus, dus ik denk dat en misschien dat ik snel uh, kansen zie. Ja. Dus ik en verbindingen. Uh, ja, en Gevolgen, ik volg zeg maar ja, van precies. dingen die je doet. Dus ik zie heel vaak zeg maar als mensen dan het creatieve proces zo uitstallen dan zie ik bijvoorbeeld heel snel kansen van... oké, okay, maar als je dit doet, dan kan je dat misschien zo verkopen. en Dan kan je daar geld aan verdienen. En dat kan je dan uh, weer... want vaak is geld wel een ding. Ja. Weet je wel, die projecten Zeker. moeten allemaal gefinancierd worden. Uh, als je een voorstelling wil maken, kost dat nou helemaal geld. Ja. Dus nou, als je dit dan doet, dan kan je op deze manier misschien geld verdienen. En dan als je het zo gaat verkopen ja. of... Uh, ik zie ineens gewoon een soort hele marketingstrategie vormen. Maar ja. volgens mij moet je hierop focussen. Nou, dus, maar dat is denk ik ja. ook wel vaak met
1: kunstenaars... of uh, creatieve mm -hmm. mensen in het algemeen... die iets neer willen zetten. Dat ze willen dat zo graag doen... Ja. dat ze bijna... bedoel, natuurlijk wil je geld verdienen... maar je, je zet liever dat product bijna neer... Hè, als ja. je zou moeten kiezen... dan dat je er echt veel geld mee verdient of zo. Ja. Of dat, die, het zou fijn zijn als je een in inval krijgt... wat je erin stopt of zo... Maar het, omdat je, het, je moet het doen, als het ja. ware, zeg maar. Het zit ja. er zo in en het moet eruit. En als je dat niet doet, dan, dan blijft dat hangen. En dan, dan voel je gewoon niet... Ja, je hebt juist die, 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 die vreugde, haal je natuurlijk uit het werk wat je maakt. Op wat voor ja. manier dan ook.
0: Ja, nee, ik, ja, dus, ik denk Maar dat van, financiële als je, plaatje ja, is vaak
1: best een obstakel.
0: Als je een professionele carrière wil maken, dan, dan moet, je, moet je ook gewoon commercieel ja. zijn. Ja. Ja. En het, en dat is voor heel het mag rempel, niet je hobby zijn, dat is prima. Ik bedoel, ja. dat zeg ik in op de kaart ook de hele tijd van. Je hoeft, ik hoop dat je je marketing hierna wat leuker vindt. Ja. Want ik probeer er echt over na te denken om het creatief te maken. Maar wat ik vooral hoop is dat je het gewoon minder ingewikkeld vindt. En als je het nog steeds stom vindt, maar wel makkelijk, nou ja, dan is dat voor jou prima. Ja. Je hoeft, het hoeft niet je hobby te worden om jezelf te gaan verkopen. Nee, nee. Maar je moet het wel doen. Tenminste, ja, het, het, moet mag, niet. het
1: mag ook allemaal wel wat leuker belastingdienst. mag ook ja. wel eens wat gezelliger ja. enveloppen sturen. Ja, <laughs> zeker.
0: Nee, maar het, het moet natuurlijk ook niet. Maar wel, uh, je mag ook gewoon uh, maken zijn. En daar niet een professionele carrière van maken. Dat is prima. Ja, ja. Maar als je echt wil, als je Verder daarvan wilt. wil leven. Ja. Dan moet je wel. Dan moet Want dan moet, wel. moet er toch geld op de plank komen. Ja, en dan of
1: haal je iemand erbij die je daarbij helpt. Ja. Of je doet het zelf. Of ja. je leert het jezelf ja, aan. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Maar je kunt niet altijd alles maar zelf doen natuurlijk. Nee. Dus je hebt toch wel weer ook mensen nodig. Ja. ja. Nou, dat
0: is mooi dat jij er dan bent. Hè? Ja. ja, en het is denk ik ook wel makkelijk dat ik gewoon heel praktisch ben en concreet. Ja. Ik ga er niet omheen draaien en ik zeg gewoon waar het op staat. Ja, en, uh, ja dat ja. is goed. Dat, dat is heel fijn. Dat helpt denk ik ook wel.
1: Ja, dat helpt zeker. Dat is ook fijn. Zodra nee. iemand, als je het maar goed weet te bewoorden, dat ja. dan, dan kan jij wel. Dat horen we wel. <laughs>
0: Toch iets van die studie opgestoken. Yes, <laughs> ja, zie.
1: Hey, Hé, het is ook wel leuk om nog iets meer van jouzelf te weten. Mm -hmm. Je houdt van katten, las ik.
0: Nou, ik hou van mijn eigen kat. Oh,
1: je eigen kat. Bobby? <laughs> ja. 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 En uh, ik vond het heel grappig. Het stuk wat je had geschreven in coronatijd... over uh, het leven van uh, jou en je vriend in het appartement. En dat hij... ...totaal gelukkig was met lekker gamen... ...en jij ja. toch wat meer onrust voelde, zeg ja. maar. Vind ik een erg leuk stuk. Dank je. Um, en uh, ja, ja nou, je vertelde net al... ...je houdt van koken... Mm -hmm. ...van lezen, boeken... Ja. ...van wijn... Ja. ...dansen. Ja, daar hou ik ook nog steeds van. <laughs> nou, op de de een andere manier. maar. 60's hebben ja. we ook al genoemd. Ja. Maar ja, precies, op een andere ja. manier. Ja. Um, maar toch. Ja. Hè, het is ja, ja. gewoon een het fijne uitlaatje, ja. toch? Ja. ja. En uh, is er nog iets waarvan je het leuk vindt dat mensen dat van jou weten?
0: Oh, wat een moeilijke vraag. Ja, dat, dat uh... als het zo echt over jezelf ja. gaat is lastig. Ja. wat mensen <laughs> van mij weten.
1: Nou ja, wat moeten mensen van jou weten als ze jou beter leren kennen, zeg
0: maar? Ja. Nou, ik denk dat er wel een grote misvatting is. En dat zit denk ik ook bij heel veel makers. Dat mensen van mij denken dat ik super extravert ben. Dus dat, ja. dat verwacht iedereen. omdat En dat is... Uh, Zeg, maar iedereen bijvoorbeeld, ik ben echt heel actief op Instagram. Nou ja, daar zei ik net al, daar hou ik ook mijn klanten uit. Mm -hmm. En het is dus ook echt een community. Um, dus ik plaats gewoon heel veel. Ik, ik heb gewoon met mezelf afgesproken. Van elke werkdag zijn er stories. Ja. En een paar keer per week ook een post. Maar die stories is gewoon elke dag. Uh, elke werkdag, want anders heb ik nooit rust. Maar nee. elke <laughs> werkdag. Uh, en dat, dan vertel ik altijd echt een verhaal. En dan neem ik mensen helemaal mee. En Daardoor denken mensen dus van... oh ja, als je zoveel output kan geven, zeg maar... dan zal je wel heel extravert zijn. Dus dat, is, dat, denken ze, dat denken ze van... oh ja, ik ben dat niet. Dus ik kan dat niet gaan doen. Ja, okay. En dat is dus wel echt een soort hele grote misvatting. Want ik ben dat ook helemaal niet. Nee. Um, ik heb denk ik wel een extravert kantje. Maar ik ben ook heel erg gesteld op gewoon heel veel alleen zijn. Ja. Alle en ook alleen met mijn vriend zijn. Alleen thuis zijn. En ik laat wel echt op van... Uh, dat. Ja. En ik vind het ook heel leuk om... Dat heb je nodig. om naar buiten te gaan, naar, naar, naar de kroeg... of naar concerten of zo. Ja. Maar dat kost me wel energie. Ja. Dus volgens mij maakt dat me in essentie al niet extravert. Want die mensen laten op van mijn mensen zijn. Ja. En dat hoor ik dus ook van heel veel makers. Van ja, maar ik ben helemaal niet uh, extravert. Dus ik kan het allemaal niet. Ik, ik kan mezelf niet de hele tijd laten zien. Mm. En ja, ik denk dus dat dat echt de grootste misvatting ooit is. Want er zijn zoveel manieren... Om jezelf te laten zien. En ja. tuurlijk, ik moet mezelf soms ook wel even over een drempel heen. En ik kijk... Ja, maar is dat niet leuk? Is dat ja. niet
1: juist goed dat je
0: jezelf af en toe over een
1: drempel heen moet ja. zetten? En gewoon dingen moet doen. En daar krijg je heel veel energie van.
0: En uiteindelijk wordt het ook steeds makkelijker. ja Ik bedoel, aan het begin van het jaar moest ik me er meer toe zetten. Maar nu is het gewoon een soort van... Ja, mijn tweede natuur bijna. Precies. Ja. Ik moet elke dag een verhaal vertellen online. Ja, en dat doe ik dus ook. Ja, en het en voelt het, niet ja. als
1: moeten, moeten zwaar
0: moeten, nee. zeg maar. Maar leuk. Op ja. een leuke manier. Ja. Ik heb ook al continu een notitie in mijn telefoon. Met twintig dingen. Oh, twintig kijk, verschillende resetten. verhalen of zo. Van, Kun je het oh petten. ja, hier zou ik nog eens een keer over kunnen praten. Of, of hierover. over. Of, oh. Ik had net een gesprek en toen zei iemand dit. Nou, daar moet ik eens wat over zeggen. Ja, ja. Dus het is ook... Ja, eigenlijk zou ik nog, als ik zou willen, nog veel meer content ja. kunnen maken. Maar je hebt ook een podcast. ja. Dus dat Zeker. is ook weer een goed kanaal ja, om eh, ja. je verhalen in te vertellen. Ja, precies. Maar ik denk dus dat... ik Want die makers zijn natuurlijk allemaal heel creatief. Iedereen vertelt op een bepaalde manier een verhaal. Of je nou echt schrijver bent. Of, uh, nou ja, uh, be beeldend kunstenaar. Of, of, of je liedjes schrijft. Of, of, of je illustratie maakt niet uit. Uiteindelijk vertel je een verhaal. Zeker, ja. En als je dat kan, ja. dan kan je ook marketing. Ja. Maar dat... Maar Dat, dat is soms heel wel, veel mensen nog
1: niet. Uh, ja, in, in, mensen zoeken, denk vaak naar wat voor een vorm moet dat dan hebben. Ja. En ik denk dat heel veel mensen denken, oh, maar straks ben ik te veel in beeld. Hè? Ja. Dat houdt ook heel veel mensen tegen. Ja. Van, oh, ja, maar dan zien ze mij weer voorbij komen. Ja, ja. Maar, maar dat is, niet, mensen zien helemaal niet alles. Nee. Nee. en dat denk je alleen maar over jezelf. dat je wel. Ja. 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 En dat snap ik ook wel. Dat is een bepaalde bescheidenheid, wat ook ja. weer mooi kan zijn. Zeker. Maar je moet je ook laten zien natuurlijk. ja. ja. Dus dat, uh, je moet toch die grenzen over. Yeah, yeah. <laughs> maar je moet er ook een bepaalde vorm in vinden. En dat yeah. is denk ik voor de meeste creatievelingen het lastigst. Yeah. He, om daar een uh, uh, gestructureerde... <laughs> even los van al die extra ideeën vorm in te krijgen. Zeg. Yeah. Um, wie, door
0: wie raak jij geïnspireerd? Echt door heel veel. Door boeken... Door goede boeken. Bijvoorbeeld uh, het laatste goede boek wat ik las. Was van Malou Holshuizen. Alleen een duizend mensen heet dat. En uh, zij maakt ook een hele leuke podcast. Tussen dertig en doodgaan. Maar uh, okay. dat boek. ja, Het is niet eens zozeer dat ik denk. Van, ik moet ook zo'n soort boek schrijven. Maar het was gewoon zo goed gemaakt. Yeah. Dat ik echt denk. Wow, yeah. Dat mensen dit soort dingen kunnen maken. Daar, daar raak ik wel heel erg door geïnspireerd. Maar ook uh, door muziek. Uh, hoewel ik echt totaal niet kan werken met muziek op. Het is echt een soort... Nee? Nee, nee. Dan, want dan luister ik alleen maar. Dan wil je stilte. Ja, dus... Uh, nee, ik, ik kan niet werken met muziek op. Dus in die zin kan het me dan zeg maar niet inspireren. Maar het, het, ik luister natuurlijk wel veel muziek buiten werk om. Ja. Uh, dus dan kan het me wel heel erg inspireren. Ik kan ook wel gewoon echt geïnspireerd worden door de stad of zo bijvoorbeeld. Of überhaupt door buiten zijn. Ook wel door de natuur. Maar gewoon ja. door... Buiten te zijn. En, en vaak komt inspiratie natuurlijk als je bijvoorbeeld naar de Albert Heijn loopt. Of staat ja. te douchen of zo. Oh ja, het zeker. komt altijd op rare momenten. Niet ja, ja. als je geïnspireerd wordt of zo. Nee, nee. En wat is jouw belangrijkste tip om je te laten
1: zien als maker?
0: Nou, mijn belangrijkste tip is om te kijken waar je doelgroep zit. Um, want je kan jezelf wel ergens laten zien. Maar als dat niet is waar jouw ideale publiek zit, dan heeft het niet zoveel zin. Dus voor mij is het absoluut Instagram. Ik heb daar ook uh, best wel veel doelgroeponderzoek gedaan. En daar kwam eigenlijk naar voren dat al mijn ideale klanten, zeg maar, gewoon het meeste tijd van alle social media doorbrengen op Instagram. En dat ze het ook het fijnste platform vinden om content op te zien. Mm -hmm. Dus dat is voor mij heel duidelijk. En ook fijn, want het is ook het meest in mijn comfortzone. Uh, ik vind Instagram ook gewoon het makkelijkste platform. Dus ja. dat scheelt. Um,
1: maar als er nou iemand bij je komt die zegt... ja, ik werk heel graag met Facebook. Ga je daar dan in verdiepen voor
0: die persoon? Of? Nou, um, dat hoeft niet echt. Want wat ik dus doe is... ik heb het echt over marketingstrategieën. Dus ik ja, geef niet precies. tips voor Instagram zo specifiek. Nee. Want ik denk dat dat ook niet houdbaar is. Want er komt elke week wel weer iets nieuws. dat mm -hmm. verandert heel snel. Ja precies. Alles ja. heeft continu nieuwe functies. Dus ik zit echt meer op de strategiekant. Van hoe kan je jezelf echt laten zien in je marketing. Hoe zorg je dat je marketing creatief ja. is. En waar zit die
1: doelgroep in het algemeen. Precies.
0: En op welk ja. platform dat dan is. Ja. Uh, of dat nou op TikTok is. Of op YouTube. Of whatever. Ja. Dat mag allemaal. Maar je allemaal. hebt daar natuurlijk wel feeling voor.
1: Voor wat? Ja. wat waar zou jouw doelgroep te vinden zijn. Ja. Dan denk ik dat jij dat wel hebt.
0: Ja. En ik, ik denk dus wel dat bij de meeste makers... Zit het volgens mij wel op Instagram. Of als je echt een jonge doelgroep hebt op TikTok. Mm -hmm. Ik heb best een jonge doelgroep. Maar alsnog nog maar op Instagram. Maar als je echt ja. denk ik. Bijvoorbeeld tieners of zo. Of echt. Um, ja dat. Dan, dan misschien TikTok. Ja. Maar ja. Dus vooral eigenlijk gewoon laat jezelf zien. Waar dat je doelgroep zit. Als het op LinkedIn is. ja Bij de meeste maak is het niet. Maar dan is het op LinkedIn weet je wel. Dan ja. moet je daar al Voor sommigen werken ja. LinkedIn heel goed. Ja, ja. precies. Ja. ja. Um. Nou, en dan vind
1: ik het leuk om nog even te horen hoe jij allemaal te volgen bent. Dus waar kunnen mensen ja. jou vinden? Waar
0: kunnen ze jou horen? Waar kunnen ze iets van je lezen? Nou, mensen kunnen mij uh, op Instagram vinden op @bureaubeat En bureau is met een O. Dus B-U-R-O-B-E-A-T. Um, daar ben ik dus elke werkdag. Hm. Uh, en daar op Instagram geef ik dus ook echt tips voor makers. Uh, dat is een beetje mijn... Daar kan je me vervolgen. En uh, ik heb ook een persoonlijk Instagram account... maar dat is echt, ja, daar, daar zet ik eigenlijk nooit wat op... want dat uh, is gewoon wel privé. Uh, je kan ook Roes volgen. Op dit moment maken we dus niks... maar dat gaat wel weer komen. Dat is Ed Roes Speelt. Um, en ik heb ook een podcast... onder Die staat op uh, Spotify en
1: Apple Podcasts. Alle bekende gewoon,
0: kanalen eigenlijk. Precies, die kan ja. je overal vinden. Uh, en daar hoor je eigenlijk... één keer in de twee weken komt hij online... En hoor je eigenlijk een soort voorproefje van hoe het is om met mij te werken. Dus ik uh, zit steeds met een maker aan tafel. Die stelt mij een vraag. Bijvoorbeeld, ik heb net gecrowdfund. Um, hoe kan ik nou zorgen dat die donateurs mijn publiek worden... of mijn publiek blijven? Ja. Nou, Dat ga ik dan on the spot, zeg maar, vandaar de naam. Ja. Uh, met ze oplossen in een half uurtje. En dan kan die maker dus aan de slag. Maar hopelijk de luisteraar ook. Ja. Uh, en dat is ja, elke week een ander thema. Dus soms gaat het over social media... Soms gaat het over boekingen. Soms gaat het over crowdfunding of subsidie. Gewoon eigenlijk alles. Waar je ja. in de zakelijke kant van je professionele makerschap zeg maar, tegenaan kan lopen. Uh, bespreken we. Mooi. Dus uh, nou, ja, ik kan je al ook een We ideeën uh, hoe het is ja. om met jou
1: te werken. Ja. Ah, geweldig. Nou, dankjewel voor jouw tijd. Ja, bedankt. De mooie dingen die je gezegd hebt. De tips. En uh, ja, ik Heel denk erg dat leuk, mensen hier uh, wel over na kunnen zijn. denken. Ja. ja, ik vind het echt leuk. Nou, en uh, dan gaan wij nog even nakletsen. Mm -hmm. <laughs> en uh, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken. Uh, ja, jij ook heel uh, vond erg het bedankt. Echt, uh, leuk om jou te gast te hebben. Dank inspirerend. Je wel. Dank je wel. Wat leuk dat je weer geluisterd hebt naar een nieuwe Creative Boost aflevering. Vond je het inspirerend? Abonneer je dan op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een melding voor een nieuwe aflevering. En ik zou het ook heel fijn vinden als je een mooie review achterlaat. Wil jij meer weten over Creative Boost? Of ken je iemand die deze podcast of andere activiteiten die ik organiseer leuk zou vinden? Ga dan naar www.creativeboost.nu of geef het door. Ik ben ook te volgen via Facebook, LinkedIn en Instagram. Dank voor het luisteren en vergeet niet... creatief leven maakt ook jouw leven mooier.